0: Vogel und André-Egon-Forever-Looks.
1: Ja, halli, hallo, hallöchen. Ähm ich bin richtig über überwältigt und überrumpelt. Ähm, wir haben nämlich äh, kleiner Transparenzhinweis diesmal nicht noch äh, eine Stunde lang geschnackt, wie wir hier im Norden sagen, sondern wir haben also Lux hat mich angerufen und wir haben sofort auf Aufnahme geklickt. Wir haben noch äh,
0: kein Wort miteinander gewechselt.
1: Um um diese jugendliche Energie, die wir äh, jetzt noch äh, verströmen, äh, um, um die euch auch mal an euch weiterzugeben. Und äh, ja, wow, ich, ich muss mich erstmal fangen und ich muss erstmal eine Herangehensweise an diese neue Strategie äh, finden. Nichtsdestotrotz weiß ich noch meinen Namen. Das ist Tobias Krieg und Freitag Vogel, und du bist hoffentlich
0: auch der, für den ich dich halte, nämlich Andre Egon Forever Lux. Genau. Ja. ja, wie geht's dir? Boah, ich bin total müde. Ich bin einfach nur müde. Und ich komme jetzt gerade auf die Situation auch nicht so richtig klar. Ich bin ja. auch immer noch ein bisschen ähm, angeschlagen, beziehungsweise ich habe ja immer ein bisschen was mit dem Hals. <lacht> immer wenn wir mm. irgendwas machen, bin ich immer liegt erkältet.
1: Am, liegt am Saufen, ja. Ja,
0: genau. In meinem Fall liegt es am Schreien dieses Mal, Aha. weil ich am Samstag im Stadion war. Und Aha, der VfB geil. hat das erste Mal seit neun Spieltagen wieder gewonnen. In einem ja. äh, großartigen Bundesligaspiel muss man ganz... Ähm, Ganz ehrlich zu so sagen, also selbst neutrale Betrachter und Betrachterinnen müssen das auch so äh, beurteilen können. oder Ich fand es auch super. Du fand es auch super, Ich habe es genau.
1: nicht gesehen, aber ähm, ich habe die Energie bis hierher gespürt. Ich habe ja auch deine Insta-Story gesehen, wo du äh, vom Flutlicht schwärmtest. Ähm, ja, ein Flutlichtspiel ja. ist immer
0: was Schönes. Warst du schon mal bei einem Flutlichtspiel?
1: Ich glaube nicht. Nee, ja. nee, ich meine nicht. Also beim KfC Oerdingen hatten die gar kein Flutlicht. Also da fehlte das technische Equipment. Und, ähm, <lacht> Ist das echt ansonsten... so?
0: Da frage ich direkt mal der Johannes Fleur.
1: Ja, ach, das, ich, ehrlich gesagt, also äh, es war ein kleiner Kulturschock. Ich war mal irgendwann, das war so ein Nachmittagsspiel, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wann das war. Ja. Auch nicht mehr das Jahr, weiß ich auch nicht mehr. Es dürfte so 20 Jahre her sein, da war ich mal bei einem kfc ödigen spiel Und es war so ein kleiner Kulturschock, da war ich, äh, der so ein bisschen äh, verzärtelt und ähm, in die intellektuelle, in, in, intellektuelle Richtung tendiert, äh, war da plötzlich unter grölenden Arbeiterklasse-Menschen.
0: Mhm. <lacht> und, und du hast dann ähm, immer die die ganze Zeit zu allen gesagt, hey, kann man nicht allen einen Ball geben?
1: Nee, 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 also dafür hatte ich viel zu viel Angst um mein Leben. <lacht> ich habe also hab einfach die, die Farbe der Tribüne angenommen. Ich habe so einen vollen Chamäleon-Modus gegangen und mhm. habe einfach versucht, nicht weiter negativ aufzufallen.
0: Hast auch versucht mitzusingen, obwohl du die Lieder nicht kennen so. Ja, ich
1: habe so die Lippen bewegt. <lacht> Wie so eine Handpuppe, den Mund immer so auf und zugemacht irgendwie mhm. und äh, gehofft, dass das einigermaßen passt. Aber auch ja. immer so
0: ein bisschen Zeit versetzt. So hör die, <lacht> genau.
1: <lacht>
0: gut, die fand.
1: Ja, ja mir, mir, ähm, selber, mir selber geht's äh, äh, ganz gut danke der
0: Nachfrage. <lacht> <lacht> nee, ich wollte ja gerade, sagen ich ja, deshalb, doch. weil ich gesungen habe, viel äh, und rumgeschrien habe und weil ich im Stadion war, äh, bin ich ein bisschen angeschlagen. Und Wie geht's dir Vogelton? <lacht>
1: Ähm, äh, ich hatte ja in der Zwischenzeit Corona. Ähm, Hattest du jetzt, jetzt wirklich der, Corona? War es jetzt bestätigt? der letzten Aufnahme, äh, genau. Und äh, wer hätte es gedacht, das ist nicht das Schlechteste, was seit der letzten Aufnahme passiert ist. <lacht> Und äh, mehr wollen wir mal dazu äh, nicht sagen. Da gibt es berufenere Menschen. Mhm. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte Corona, äh, die ganze Familie hatte Corona. Äh, es hat auch eigentlich alle... Ähm, schon deutlich erwischt, also es war jetzt äh, nicht so, als ob das komplett spurlos an uns vorbeigegangen wäre ich habe auch immer noch Husten und äh, merke, dass meine Stimme ähm, oft nicht so mitmacht wie ich es gerne hätte mhm. ähm, ich hoffe, äh, jetzt im Laufe der Aufnahme äh, werde ich trotzdem mich einigermaßen äh, aufrechthalten ähm, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel davon getragen, also ich äh, bin jetzt immer noch genauso unfit wie vorher jetzt nicht noch unfitter ähm, äh Steffi äh, hingegen äh, äh, merkt das durchaus auch so ein bisschen noch, noch äh, so ein bisschen körperlich. So. Mhm. Also die musste neulich äh, Otis in seinem äh, Buggy so, ein, äh, so eine steil, steil äh, aufsteigende Straße hochschieben und meinte, das kriegt sie nicht mehr so gut hin wie vor Corona und mhm. naja, sie hofft drauf dass ähm, sie irgendwann wieder voll hergestellt ist. Naja. Mhm. Mhm. Aber also, sie, also Steffi musste so doll husten, dass sie die, die Vermutung hat, sich dabei eine Rippe angeknackst zu haben. Ja. Um, und es war auch zwei Tage lang, also ich glaube es war so zwei Tage, hing der halt richtig krass in den Seilen. Um, wir hatten da die Vermutung, also bei Kindern ist es ja oftmals unbemerkt, wir hatten die Vermutung, dass er es ein bisschen mehr gemerkt hat als die meisten anderen Kinder, weil er ja off-label geimpft wurde und yeah. dann entsprechend natürlich auch so eine Immunantwort darauf hatte. Naja, also es waren also auch so dieses Aufeinanderhocken, dass ich nicht arbeiten konnte so richtig in der Zeit, weil auch die Konzentration da nicht gereicht hat. Mhm. Also das waren schon so zwei eher unangenehme Wochen mhm. Ja und mehr jammern will ich da jetzt nicht. Aber hast du hast dich dachte, dann vor,
0: vor ein paar Tagen erst quasi freigetestet?
1: Ähm, bei mir ging es relativ schnell, weil ähm, also bei, bei mir war die Virenlast anscheinend nicht so hoch. Deswegen ah. war mein erster äh, äh mein erster positiver Test ein paar Tage Zeit versetzt mhm. äh, zu den beiden anderen. Und auch tatsächlich war ich wieder früher wieder negativ als, äh, mhm. als zumindest Steffi. Ja. Also
0: es lässt sich ja rausfinden. Also normalerweise kriegst du ja dein PCR-Test-Ergebnis beziehungsweise den Brief dann irgendwann und da steht der CT-Wert drin. Und ja, glaub, genau. Ja.
1: War, war auch nicht so... Ich, ich habe jetzt nicht so... Ich habe ich, ich hab mir von Steffi erklären lassen, was das so ungefähr bedeutet. Mhm. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgesehen, wie ich mich im Vergleich zum Durchschnitt da irgendwie... Mhm wie ich da aufgestellt war, aber meine Virenlast war wohl schon äh, geringer als, also wurde definitiv geringer, als es bei Steffi der Fall war. Sie hatte auch bei ihrem Selbsttest, hatte sie so einen richtig fetten zweiten Strich und mhm. zwar super lange, also sie hatte eine Woche später, war der zweite Strich immer noch so fett wie mhm. am Anfang, also total krass. Aber ist es ja. irgendwie
0: ausschlaggebend, wie groß dieser Strich ist? Also ich habe immer gedacht, beim Schnelltest ist halt so, äh, entweder du hast Corona oder nicht Und dann halt entweder mmh. Strich oder kein Strich
1: Also auch da habe ich äh, äh, Nicht viel recherchiert Aber ähm, ich, ich habe äh, Schon so zumindest über die Sozialen Medien von anderen mitgekriegt Dass mhm. so diese, dieser zweite Strich da Sehr unterschiedlich dick ist Und dass das wohl auch irgendwas über die Virenlast Aussagt ah, ja. Aber äh, auch das sollte man With a grain of salt Taken <lacht> Ja, so ist das. Ja, ja ich hab, das ist ich so hab, das Als ich so auf der Höhe war, habe ich
0: einfach alle ausprobiert, alle verschiedenen Tests, die ich so zu Hause hatte. Einfach nur um zu gucken, wie die so anschlagen und wie gut die funktionieren und so. Echt?
1: Du hast so mhm. einen richtigen kleinen Stiftung-Warentest gemacht?
0: Ja, ja, also weil ich habe relativ viele verschiedene Tests zu Hause. Klar, ich bin ja auch hier. Ähm, äh, im sozialen Bereich tätig und so und kommen da leicht ran. Und da haben wir auch lauter verschiedene äh, in, in unserer Einrichtung, sage ich mal. Und ähm, da habe ich mal einfach ganz viele mitgenommen, weil wir sollen uns ja auch zu Hause testen und so. Also ich soll mhm. das ja auch haben. Ja. Und habe dann einfach mal, saß ich mal einen Mittag da und habe so fünf verschiedene Tests durchprobiert, mhm. an die ich so rangekommen bin. Und es war ganz äh, interessant zu sehen, welche sofort angeschlagen haben, welche gar nicht angeschlagen haben. Also ich habe natürlich versucht, alle genauso gewissenhaft ja, klar. und intensiv durchzuführen, ja, klar. Ähm, genau ja. gleich, damit es nicht verfälscht wird. Und da war einer war dabei, der hat gar nicht angeschlagen, der war aber auch generell hat sich der immer falsch angefühlt auch.
1: Ja, ich habe so ein, ähm, ich habe so ein so eine Excel-Datei äh, irgendwo runtergeladen, wo jemand äh, sich äh, wo jemand mal so diese verschiedenen Tests und ihre Zuverlässigkeit mhm. nebeneinander gestellt hat. Und die Unterschiede sind also enorm von Test zu Test, mhm. äh, wie, wie äh, zuverlässig die auf eine Infektion anschlagen. Die Teste, die wir hatten, gehören wohl zu den besseren, ja, keine Ahnung.
0: Mhm. So es dir, das. Geht's dir ähm, jetzt auch so, dass jetzt, wo du Corona hattest, denkst, ja, es ist, ja, ist ja im Prinzip auch vorbei.
1: Ja, habe ich erst gedacht, aber dann habe ich dann doch noch mal nachgesehen und ganz so ist es wohl nicht. Also so eine Reinfektion äh, ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich. Mhm. Wir haben ähm, an sich so mit Dreifachimpfung und schon mal durchgemacht das Ganze äh, eine ganz gute Ausgangsposition. Ja. Äh, auch das bietet jetzt keine hundertprozentigen Sicherheiten. Äh, Corona zumindest in der Omikron-Variante hat so ein bisschen seinen Schrecken trotzdem für mich verloren, weil ähm, das Ganze jetzt zwar sehr, sehr unangenehm war, aber nicht... Ähm, äh, auch jetzt nicht, äh, überhaupt nicht auszuhalten. Mhm. So, ähm, und ich gehe mal davon aus, wenn das einmal so abgelaufen ist, wird es dann, wenn, äh, ähnlich oder schwächer ablaufen. Ja. Zumindest bei der Variante. Ähm, naja, aber, aber, ähm, ich wäre trotzdem natürlich am Boden zerstört, wenn ich in vier Wochen nochmal angesteckt mhm. wäre und nochmal da zwei Wochen mit den beiden anderen in der, <lacht> der zugefurzten Bude da äh, <lacht> zubringen müsste. Also da äh, reiße ich mich nicht rum. Auf der anderen Seite, äh, ja, waren wir dann jetzt auch zum Beispiel mal wieder, äh, immer wieder essen und ähm, zweimal waren wir schon essen seitdem, seitdem wir das überstanden haben. Wir waren ja früher so typische Essen-Ger 10.000 Mal. Äh, im, im, Im Jahr irgendwo, irgendwo hingegangen, irgendwo essen gegangen und ähm, äh, dann ist das ja abrupt abgerissen und das haben wir jetzt wieder so ein bisschen aufgenommen und so äh, dieses bisschen Normalität und ähm, auch das Handy einfach mal aus oder zu Hause lassen und mhm. nicht die ganze Zeit die News checken, das war schon sehr wohltuend.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja also ich muss auch sagen, so Quarantäne, ähm, ich habe mir das irgendwie immer so, auch so ein bisschen romantisch vorgestellt, noch bevor es. Corona überhaupt gab. Und mhm. äh, ich war jetzt schon mehrmals in Quarantäne. Ähm, weil, also nicht nur, weil ich es hatte, sondern halt auch ähm, die Rebecca. Mhm. Äh, die hat es ja jetzt auch schon zweimal gehabt und sie hat es ja auch vor mir schon gehabt. Zu einer Zeit, ja. da gab es noch gar keine Impfung. Ähm, und naja, es ist gar nicht so entspannend und irgendwie cool, wie man sich das vorstellt, dass man dann sich irgendwie so einmümmelt und dann bestellt man halt <lacht> beim Rewe Lieferservice und guckt die ganze Zeit Netflix oder so. Man ist halt ja. einfach total im Arsch. Und mein Hausarzt hat auch gesagt, als ich es jetzt hatte, der hat einfach nur gemeint, ähm, Herr Lux, ist echt super, dass Sie geimpft sind, weil wenn Sie sich gerade so fühlen, dann will ich nicht wissen, wie Sie sich sonst gefühlt hätten. Und ähm, ja, da ja. Hat, er, hat er wohl recht. Also, es gab zwei Nächte, der, die eine Nacht vor unserem vermeintlichen letzten Podcast, den wir dann doch dem, äh, zu dem Zeitpunkt gemacht haben, wo wir ihn eigentlich auch machen wollten. Äh, mhm. Und die Nacht danach, boah, da ging es mir richtig hundeelend. So. Also da habe ich es richtig gemerkt. Mhm. Also auch so im Nachhinein betrachtet, da bin ich irgendwie ganz froh, dass ich das jetzt nicht so verkläre, sondern im Nachhinein wird es eher immer schlimmer, <lacht> wenn ich drüber nachdenke <lacht> und einfach nur denke, ich will es ja. nicht nochmal ja,
1: ja, es gibt so gewisse Sachen, wo man sich dann, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, so ungläubig fragt, so ist mir das wirklich passiert? Mhm, also krass. <lacht> ähm, auch wenn man also in so einer langjährigen Beziehung ist und dann jemand dabei, also jemanden hat, der viele diese viele von diesen Untiefen mit einem durchgestanden hat, mhm. da muss, da, da guckt man sich teilweise dann auch mal gegenseitig ungläubig an mhm. und denkt erstmal so darüber nach, so wow, was wir schon alles zusammen durch <lacht> haben. <lacht> Voll. Und äh, ja, das gehört auf jeden Fall mit zu diesen Sachen. Mhm.
0: Ja, aber gut, ja. dass du es überstanden hast und ja, ich bin froh, dass wir jetzt da ja. was aufnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, so, so ein äh, Anfangsgeplänkel gehört jetzt einfach mit dazu, weil wir natürlich auch äh, nicht nur das Bedürfnis haben zu entertainen, sondern auch das Bedürfnis haben, uns äh, <lacht> miteinander auszutauschen und auf den neuesten Stand zu bringen. Das, was wir jetzt, äh, wenn wir sofort die Aufnahme starten, nicht mehr so gut können, genau. ist gestern. Also, mit Lästern im Podcast habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. So im, im Was, nur,
0: nur eins? Nur einmal hast du gesagt. Ja, ja, Und aber das, das, reicht das haben mir schon. wir ja schon mehrmals das erwähnt, aber ich kann es dann nochmal erwähnen. <lacht> Ein Otto und Zitat von äh, Tobias Vogel. Nee, ich sag's nicht nochmal, aber es kommt keinen Bären.
1: Nee, aber das ist, das, ist, das ist dann wieder auch sowas, woran man sich zurückerinnert und dann so, äh, das ist so wie so, das ist so wie wenn man äh, was zu Kaltes, oder äh, wenn man was Kaltes isst und dann so, die, die, so durch der Zahnnerv so durchzuckt mhm. wird. Äh, da gibt's dann so, ja, so gewisse Sachen, äh, an die man sich dann ungern zurückerinnert. Nee, aber es, äh,
0: es ist ja auch gut, dass du das mal erwähnst, weil. Ähm, ich, ich krieg das immer so mit, wenn Leute irgendwie mal wieder in unseren Podcast reingehört haben, die ich privat kennen oder die, keine Ahnung, mhm. die ich, äh, ja, wenn, wenn man einfach Leuten über den Weg läuft und die haben mal wieder reingehört oder die hören es regelmäßig oder so, dann ist so mhm. bei mir immer so die erste Situation äh, oder die erste Reaktion immer so, na aber jetzt sag mal, also der Vogel Tobi und dann sage ich schon mittlerweile so, halt dein Maul so also ja also so es ist dann irgendwie immer so es geht immer um dich <lacht> und es, es wird es wird irgendwie immer über dich und, und die Leute fragen mich ständig Sachen äh, über dich und so ja. und dann denke ich und dann äh, sage ich halt mittlerweile so hey das ist ja auch irgendwie mein Kumpel der Vogeltobi, ich mache mit dem einen scheiß Podcast seit vier Jahren wieso willst du gerade mit mir über den lästern also nochmal an alle Leute da draußen die unseren Podcast hören und mich persönlich kennen bitte ja. redet mit mir nicht über diesen Podcast oder glaubt naja. bitte nicht, dass ich mit Moment. euch über diesen Podcast sprechen möchte.
1: Die, die Leute sollen, ja, aber nett können sie ja, also auch, die können also, nett die, sein, ja,
0: genau, ja. das können sie sagen, äh, das können ja, sie sein, äh, ja.
1: ja. Ich meine klar, du, also ich, ich äh, merk schon, dass du mit so einem gewissen Klientel äh, befreundet bist, äh, was äh, vielleicht nicht, äh, mit dem ich nicht so weibe. <lacht> ja, ich <lacht> ja, auch nicht das nee,
0: aber das hat doch was mit ungefragtem Feedback zu tun. Also Ach so. das ist das, was du ständig hast und was du mittlerweile ja auch auf allen Social Media Plattformen gekonnt ähm, ignorierst, so wo ich <lacht> dich auch sehr dafür bewundere. Ich krieg das dann eher eher nicht so oft ab und wenn dann, wie gesagt, nicht so viel von fremden Leuten, sondern von Leuten, die ich persönlich Kennen äh, ja. und ich frage mich dann irgendwie so nach fünf Minuten: hey ich habe dich doch jetzt gerade nicht nach deiner Meinung zu unserem Podcast befragt. Beziehungsweise ja, gut, aber der große Vorteil ist, ist natürlich irgendwas. dann wiederum, oder
1: das Schöne daran ist, dass äh, die, die Leute, die du persönlich kennst, die, die sich so sehr für das interessieren, was du machst, dass die sich äh, das dann auch tatsächlich reinziehen. Ja, das, also. das, das
0: sollen die auch gerne machen, aber dann sollen sie hinterher nicht irgendwie den Kontakt mit mir suchen bezüglich dieses. Themas, die können wir mit mir über andere Sachen sprechen.
1: Dieses das Reizthema das Reizthema Vogels. Nee, das Reizthema Forever
0: Freitag, weil ich glaube, so. ich glaube ja, also da haben sie dann aber nicht den Schneid dazu, auch noch zu sagen, wie sehr ich sie teilweise nerve, weil sie stehen mehr ja. direkt gegenüber.
1: Ja, also ich muss mal dazu folgendes sagen. Also, ich habe ja schon viele unserer Podcast-Folgen selber angehört. Du armes Und Schwein. also ich finde, wir nerven nicht. Nee, ich finde also. auch
0: nicht und ich finde auch, wenn es jemand nervt, dann soll er es halt nicht anhören. Also wir machen das ja. ja schon eine ganze Weile und ich glaube, es ist ja mittlerweile auch klar, wie dieser Podcast funktioniert äh, und dann kann man sich ja vorher entscheiden, ob man darauf ins Bock hat oder nicht.
1: Also, ja gut, es gibt natürlich viele, die sind von dem Format Laber-Podcast insgesamt genervt. Das ist weil ja auch völlig denken,
0: okay, aber dann klicke ich da ja nicht drauf.
1: Weil die sich halt denken, was bilden sich diese Leute ein, dass sie so interessant sind, dass äh, sie da jetzt irgendwie Stunden von Gelaber ins Internet stellen. Aber dazu kann man ja auch sagen, das Internet ist ja quasi unendlich. Ja. Und äh, da, das, das schade ich ja niemandem, wenn da irgendwie jemand noch halt, so ein bisschen halt da, was, zu dieser, wenn, wenn was zu dieser Wenn jemand auch zu dieser Unendlichkeit äh, hinzufügt also, ja, ja und außerdem
0: Ahnung. Ja klar, Labo Podcast, das kann man schon kritisieren, aber halt nicht unseren ja, Das muss ich ja auch immer dazu sagen Ja, aber ähm, jetzt pass mal auf, wir haben hier nämlich Forever Freitag und heute wieder ein brandheißes Thema Äh
1: Moment, das war, jetzt, das war jetzt der Übergang zum tatsächlichen Thema. Ach, ja. Also das kam jetzt total unerwartet. Ich, ich wollte gerade das grade, ist nicht
0: wahr. Ich habe dir extra ein Signal gegeben.
1: Echt? Also ich wollte jetzt gerade noch mal so richtig so richtig über deine Freunde ablästern, Doch, die, Das kannst äh, für, du gerne tun. Die, 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 <lacht> die, die dir gegenüber über mich ablästern wollen. Ähm, ja. Das, äh, ja, mich stört ja schon, egal. wenn die,
0: also äh, erstens, das ist total bescheuert eigentlich, weil man muss ja eigentlich schon herleiten, so, okay, der trifft sich einmal regelmäßig oder einmal im Monat mindestens mit dem mit dem Tobias Vogel und macht mit dem einen Podcast. Natürlich ja. stimmt der da jetzt nicht mit ein, wenn ich sage, also der Vogeltobi, der ist ja manchmal, also, was erwarten die Leute denn dann auch von <lacht> mir, dass, ja, ja stimmt, der ist total bescheuert. Also was soll das denn? Und was mich mittlerweile auch stört, das muss ich auch sagen, dass die Leute ja. dich Vogeltobi nennen. Weil das ist ein Privileg. Das muss man sich erarbeiten, finde Das muss man sich verdienen. Ich habe das erfunden. Ich darf dich so nennen. Und jeder, der das auch tun möchte, muss mich erst um Erlaubnis fragen.
1: Okay, so. also das ist aber auch so ein kleiner... Das ist auch so, ein, Da bist du so ein bisschen umgeschwenkt, weil du ja erst ähm, dich immer daran gestoßen hast, dass Leute Kriegi sagen. Ja
0: gut, das ist ja was anderes. Das ist ja äh, geht's Und, und dann hast du ja so als
1: Alternative auch Vogeltobi tatsächlich ins Gespräch gebracht. Aber jetzt mittlerweile ist das eher so ein... Ich sehe es auch so. Ich finde, Lux ähm, darf Vogeltobi sagen und ähm, alle anderen sollten mich das vorher fragen, ob sie das dürfen und Alle Antwort anderen sollten
0: wird, dich Herr Tobias Vogel nennen. Nicht Kriegi, <lacht> genau. nicht Kufi, nicht irgendein <lacht> ah, anderer Cass. Nee. Jetzt bin ich, jetzt bin ich,
1: jetzt bin ich also psychologisch auch nicht ganz so geschickt von deiner Seite aus, denn jetzt bin ich so ein bisschen befangen, weil ich jetzt die ganze Zeit <lacht> deine Freunde im Hinterkopf habe die die ganze Zeit jetzt äh, sich überlegen, äh, was der Vogeltobi wieder für einen nervigen Kram als nächstes mach macht. Dir,
0: mach dir da mal keine Sorgen. Also wer so viel Zeit hat, erstens den Podcast regelmäßig anzuhören <lacht> und sich dann noch Gedanken darüber zu machen, wie sehr ihn ja. oder sie der Vogeltobi nervt, sollte sich ja. mal Gedanken darüber machen, ob man nicht einfach selber mal versucht, irgendwas auf die Kette zu kriegen, zum Beispiel Strichmännchen, Cartoons zeichnen oder Podcasts aufzunehmen.
1: Genau, ihr... ihr Ihr Wichser. So, geht, aber das soll nicht das Thema sein. Ich, das Thema soll ein anderes sein. Und ich glaube auch da ähm, werde ich wieder Leute nerven. Zumindest äh, aus der, was so die ländlichere Bevölkerung anbelangt. Ähm, es geht, oh Gott, ja. ich bin voller Vorurteile. Es geht
0: um Sex.
1: Genau, Und man weiß ja, was auf dem Land <lacht> abgeht. Nee, äh, es geht um Autos. Ja, so ist es. Es geht um Autos. Wir, wir machen das jetzt immer, wir machen jetzt immer so eine, so eine Doppelaufnahme. Äh, einmal das gewohnte mit einem ja. Schwerpunktthema und das andere äh, ist äh, unser Auftrag Kartoffelfilm und mhm. wir lassen uns beim Schwerpunktthema immer von dem Film oder den Filmen inspirieren, die wir in der darauffolgenden Folge besprechen mhm. wollen.
0: Bevor ja. ich es vergesse, ich habe Feedback bekommen zu den letzten beiden Folgen und eins davon bezieht sich auf unseren regulären Podcast und da wurde bemängelt oder kritisiert, dass wir unsere Kofi-Kommentare nicht mehr vorlesen. Fällt mir gerade nur so ein, bevor ich es nachher vergesse.
1: Kriegen, kriegen wir welche?
0: Äh, ich habe mal nachgeschaut und ich glaube, wir haben schon lange, also wir haben schon lange kein Geld mehr bei Kofi gekriegt, das ist eine Sache. Das ist auch in Ordnung, da ist jeder frei. Ja. Ähm, und kann es frei entscheiden, ob wir das verdient haben oder nicht. Aber Aha. ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr an Kommentare erinnern. Äh, und ja, aber wie, wie aber soll man denn, man kann auch
1: keine Kommentare abgeben, ohne im gleichen Zuge Geld gespendet zu haben.
0: Ich habe es ich so verstanden, dass die Person irgendwann vor ein paar Monaten mal was gespendet hat und dann haben wir es halt nicht vorgelesen. Und aufgrund dieser einen, diesem einen Mal nicht vorlesen, wurde schon, ähm, ja... Diese Schlussfolgerung okay, naja gut, wir, haben halt, äh, so,
1: wir, wir kriegen so wenig, das ist so eine brotlose Kunst, dass wir wahrscheinlich äh, auch einfach, das haben ein bisschen schleifen lassen, da überhaupt mal nachzusehen, ob mm. äh, ein Kommentar da so ist. ist. Ja, was, oder wolltest du noch irgendwas Spezielles dazu sagen?
0: Nee, es ist mir gerade nur so eingefallen, das andere Feedback mhm. bezog sich auf unseren Filmpodcast. Okay, und, was, äh, das, und erst, das Feedback äh, war
1: sicherlich, war geil.
0: Das Feedba <lacht> also das Feedback von der Person war gut, ja.
1: Ach echt jetzt, okay. Ja, das, das ist gut, das freut mich. Also Irgendwas generell Spezielles. war das
0: Feedback zu unserem Filmpodcast sehr gut, was ich sehr verwunderlich fand, weil ich mir einfach auch nicht sicher war, weil wir okay. da ja viel persönliche ähm, Haltung mit reingebracht haben und ähm, viel Quitschi-Quatschi und so. Und ich glaube, das hat den Leuten gefallen. Also so habe ich das jetzt empfunden. Bis auf ein ja, Feedback. Cool. Das war aber auch wieder ungefragt und ähm, auch unberechtigt.
1: Ich habe das Gefühl, dass du momentan mit deinem Umfeld so ein wenig ja, hast. Ja, ich
0: habe auch irgendwie das Gefühl. Ich glaube, ich sollte <lacht> umziehen. Ganz dringend.
1: Eieiei. Ei, ei. ähm, genau. Gut, der ja, ist doch schön. Positives Feedback äh, ist gut. Ähm, 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 konstruktives, negatives Feedback ist auch gut also, wenn derjenige, diejenige denn auch weiß, wovon er oder sie schreibt. Ja. Ja, genau. Wir hatten, neulich hat mir jemand, neulich hat jemand bei mir kommentiert, also sonst finde ich deine Sachen ja nicht so gut, aber das hier gefällt mir. Und, und da denke ich so, erwartet die Person jetzt ernsthaft, dass ich mich darüber freue? Mhm. Und auch so insgesamt so nur dieses ähm,
0: Vor allem, ich, ey, ganz ehrlich, wie wichtig man die eigene Meinung da auch dann nimmt in so einer Aussage.
1: Ja, ja, ja. Ich merke so, ich merk so, dass ähm, wir zwar uns ein Thema vorher überlegt haben, aber irgendwie zu einem anderen Thema es uns quasi so
0: magisch hinzieht. Ach du, das, könnt, das kriegen wir schon hin. Ähm, ja. äh, pass naja, auf, wir, ich wollte ja dazu nur ja? kurz
1: gesagt haben, äh, das, das ist äh, so ein bisschen das Ding ähm, hier von wegen konstruktiv beziehungsweise nicht konstruktiv. Wenn jetzt jemand einfach nur schreibt, finde ich nicht so gut. <lacht> ähm, ich meine, was soll ich damit anfangen? Ich, ich mache es halt eben nur so gut, wie ich es halt kann. Also, ich ich denke mir ja
0: immer, ich habe ja ständig irgendwelche ja. Ideen für Romane oder für, keine Ahnung, irgendein Medienerzeugnis, ähm, was, was man irgendwie künstlerisch umsetzen kann. Und immer wenn ich sowas lese, äh, dann einfach so, wenn, wenn das eine Person ist, wo ganz deutlich ist, wer das ist, also mit Namen und vielleicht sogar einer Herkunft mhm. oder so ähm, in, im Profil, dann entweder direkt zu der Person hinzufahren und sich dafür entschuldigen, was man tut <lacht> und auch direkt fragen, ja, ey, kann ich kurz reinkommen? Kannst du mir sagen, was ich verbessern kann, dass es dir gefällt? Weißt du, so? Das wäre auch ein geiles
1: Podcast-Format. <lacht> ja,
0: ja, voll. Oder einfach wirklich ganz konsequent sein und einfach aufhören und das aber auch in einem offiziellen Statement so begründen <lacht> und sagen, Holger <lacht> Schneider aus Hannover hat gesagt, ihm ja. gefällt es nicht. Und nur wegen Holger Schneider, weil es ihm so wichtig ist, das mir mitzuteilen und ihm wahrscheinlich dann auch besser geht. Ne? Wenn's de, wenn das hier nicht mehr existiert, höre ich jetzt einfach mit allem auf. Mm. Was würde denn passieren? Und dann auch vielleicht das Profil von der Person verlinken. <lacht> ich denke mir halt immer, was... Ähm, was denken Leute, wenn die irgendwie sowas ins Internet feuern? Also mm. was passiert eine Woche später, wenn darauf reagiert wurde? Oder wenn es Konsequenzen auf eine impulsive Aussage gab?
1: Ja. Ja, ja ich, muss immer, ich muss immer daran denken, äh, bevor es das Web 2.0 gab, mhm. ähm, habe ich mal so ein Interview mit äh, wieglaf Droste gesehen, mhm, ähm, äh, der sich darüber ausgelassen hat, äh, was Leser Leserbriefschreiber eigentlich für eine komische Klientel sind. Mhm. Äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich früher so in Zeitschriften und Zeitungen äh, gerne mal die Leserbriefe gelesen habe mhm. und mich gewundert habe, was das für Menschen sind, die auch diese Zeit und Energie zu investieren mhm. ähm, und und auch meinen dringend gehört werden zu müssen. Mhm. Und durch Social Media ist ja auch das große Zeitalter der Leserbriefschreiber angebrochen. Mhm. Und ähm, da wundere ich mich jedes Mal drüber. Also selbst wenn es jetzt nicht irgendwie negative Kritik ist oder so, sondern irgendwas anderes, wundere ich mich doch regelmäßig darüber, wenn ich mal in meinen Kommentarbereich schaue, mhm. was eigentlich alles... Ähm, Möglichkeiten eröffnet kommentiert zu werden mhm, mh. also da gibt es Leute, denen fällt auch wirklich zu allem irgendwas ein was dann auch unbedingt gesagt werden muss mhm. Ja. ja, ich und merke, wir also haben gar nicht mal so eine gute Laune irgendwie. Also ich, <lacht> ich, eigentlich merke ich das erst so, während des Sprechens merke ich dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, alles irgendwie, alles irgendwie scheiße ist und <lacht> da äh, und, und, ja. und, und, und durch diesen Geist auch so ein bisschen das Gespräch geprägt ist. Egal, wir wollen über Autos sprechen. Wir wollten
0: eigentlich über Autos sprechen, genau, aber wie gesagt, es geht mir ständig durch den Kopf so, was würde passieren, wenn man mit so einer Person dann in echtem Dialog tritt? Also ich hatte, äh, die Anekdote erzähle ich noch und ich mache dann eine tolle Brücke zu den Autos. Jetzt passt Geil. Auf. Also, ähm, äh, kur kurze Anekdote noch zu dem Thema Feedback und, und Leute, die irgendwie äh, aus der Laune raus was ins Internet feuern, weil halt, weil, ne? weil, sie, weil sie halt denken, dass das ihr Ventil jetzt sein muss. Und da war nämlich einer, der hat vor kurzem, ich habe es ja eingangs erwähnt, der VfB Stuttgart hat in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt eine großartig gute Figur gemacht. Und ähm, in, der, in der Fanszene vom VfB ist es ziemlich normal, sage ich mal, egal wie der VfB spielt, es wird immer irgendwie gebrudelt und gemotzt und, und, äh, keine Ahnung, jeder ist auf jeden Fall der bessere Trainer und der bessere Entscheidungsträger und so und jeder weiß es halt besser. Und da war einer, der hat es äh, so weit getrieben, dass er ganz dramatisch ein Foto von seiner zerschnittenen Mitgliedskarte bei, ich glaube, bei Facebook gepostet <lacht> hat. Also so völlig übertrieben so. Und das wurde dann, das hat dann irgendjemand bei Twitter gepostet und hat gemeint, oh, hier geht's gerade voll ab, hier, der rastet total aus und so. Ähm, und dann habe ich halt, der Name war halt da, war da noch erkennbar. Äh, und dann hat der Typ auch selber, der die die Mitgliedskarte zerschnitten hatte, hat auch drunter geschrieben: So mir reicht's jetzt, äh, das war's für mich, ich habe abgeschlossen. Ich habe übrigens noch, äh, äh, ich verkaufe alle meine Trikots oder irgendwie so. Und ich habe noch ein paar limitierte Editionen und so und die gebe ich für einen ganz günstigen Preis ab. Und dann habe ich dem halt eine ne, PN geschrieben bei Facebook und habe gemeint: Ja was hast du denn So was hast du denn für Trikots? Yeah. Und dann kam ewig nix, was mir <lacht> völlig klar war. Und irgendwann kamen einfach nur kommentarlos Fotos von seinen Trikots, die er hat. Und er hat yeah. ähm, voll cool äh, noch so eine Pride-Sonderedition, also wo alles in Regenbogenfarben und so ist, die es ah, eine Zeit lang nicht so leicht gab äh, oder nicht so leicht zu bekommen gab. Und dann habe ich halt nur geschrieben so, also von 20 kann es mir vorbeibringen. <lacht> und dann kam wieder ewig nichts. Yeah. Ja. Und drei Tage später hat es geklingelt. Und Nein. Ich, und dann stand der Typ vor mir. What? Ja. Und dann habe ich es ihm abgekauft für 20 Euro und habe noch ein bisschen quitschig Quatschig gemacht, und dann hat er sich verpisst.
1: Wow. Krass. Ja, ja. Okay. Und was hat er so für einen Eindruck gemacht?
0: Ey, total in Ordnung eigentlich. Das war halt einfach ein frustrierter Fan so. Der war halt huh. einfach. Der war halt einfach. Punkt, ja. Punkt. Punkt. Also <lacht> und das muss man dann halt auch immer sehen, nicht jede Person, die da im Internet gerade irgendwas schreibt, ist das eigene Ebenbild. Also, ja. das ist ja auch mal so.
1: Ja, man sagt doch immer der Teufel ist ein Eichhörnchen, mhm. ja, also die, die Banalität des Bösen, des, die Banalität des Blöden. Keine mhm. Ahnung, was man Ja, ist ja so. Also ja. Das, 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 am, am Ende sind ja immer alle irgendwie nett. Also zumindest so... Ja, in so einer
0: 1-zu-1-Situation dann halt natürlich. Genau. Ja, ja, ja. Nur ganz kurz, Es war auch... Das war zwei Sätze oder so. Und dann war es okay und ich hatte mein Trikot und ich habe es am Samstag beim 3-2-Sieg gegen Gladbach getragen. Und es war ein schöner ja. Abend.
1: Ja. Krass, dass der wirklich vorbeigekommen ist. Ja, voll, ähm, voll hat mich auch ich, gewundert. Ich hätte ja gedacht, der, der schickt dir das jetzt einfach oder was Genau und, ich, und sagt
0: halt mal halt mal dein Maul und hier äh, hier ist mal PayPal, ja. Herr mit deiner Kohle oder <lacht> genau. so. Aber ja, gut, nee, ist also ist
1: frech von ein bisschen frech von deiner Seite aus, kannst du mir vorbeibringen.
0: Das, ja, nee, also ich habe es war ja, er hat mir ja nichts geschrieben. Ich habe dann einfach nur ja. gesagt, ja, pass auf, äh, ich hätte gerne das. Er hätte ja auch schreiben können, nee, ich schick's dir oder er hätte auch schreiben können, äh, nee, komm vorbei, ich schaffe da und da oder so. Hm. Äh, äh, hat es mir eigentlich auch indirekt angeboten so, also das ja. Äh, war schon alles und der, und der, war schon alles Hasen rein
1: und der Übergang ist jetzt äh, er ist mit seinem Auto gekommen ja pass auf
0: genau er ist dann <lacht> nämlich raus und ist dann in seine B-Klasse eingestiegen und weggedüst Bum. ah ja ja okay <lacht> wie üblich in Stuttgart fährt jeder ein Daimler außer ich
1: ja ja fährst ja. du
0: denn ein Auto nein
1: ähm, das ist genau das ist deswegen sagte ich ich gehe jetzt bestimmt einigen Leuten auf den Sack weil ich äh, tatsächlich gar keinen Führerschein habe. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch sogar das, was man von, von mir erwartet, äh, dass ich auch nervlich einfach nicht mhm. <lacht> das hinkriege, äh, <lacht> so, äh, mich im Straßenverkehr zu bewegen. Ich muss auch sagen... Ähm, ja, es gibt vermutlich einen Grund, warum viele den Führerschein halt entweder ganz früh im Leben oder nie wieder machen, mhm. weil einem nämlich in späteren Jahren dann irgendwann so ein bisschen klarer wird, was das eigentlich ist, was <lacht> Menschen da machen. Also <lacht> sich in so ein riesen Metallkonstrukt zu begeben und, sich, äh, und, 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 und dieses Konstrukt äh, nimmt dann eine äh, für Menschen eigentlich gar nicht vorgesehene Geschwindigkeit auf. Mhm. Und es sind ganz viele davon unterwegs, die alle irgendwie in so einem Ballett, <lacht> in so einer Choreografie irgendwie meistens ganz gut zusammen funktionieren. Äh, da wundert man sich dann doch, dass, dass, Menschen, dass das menschliche Gehirn überhaupt dazu in der Lage ist, diese Tätigkeit zu vollführen. Und wenn man das erstmal alles so zerdacht hat, dann ist man, glaube ich, ähm, dafür verloren, noch einen Führerschein in späteren Jahren machen zu können. Ja. Mhm. <lacht> so ist das. Ich habe es ich äh, nie gemacht. Ich, äh, Das war, glaube ich, am Anfang einfach so dieses typische äh, Sachen vor sich herschieben und immer zu so sagen, so, Also ich habe hab jetzt nie irgendwie die Entscheidung getroffen zu sagen, ich werde nie den Führerschein machen, mhm. sondern ich habe immer so gesagt, ähm, ja, setze ich mich jetzt mal so nächsten Monat mit auseinander, setze ich mich nächste Woche mit auseinander und ähm, wenn man diesen Gedanken dann permanent hat, dann vergeht dann einfach die Zeit irgendwann ganz mhm. automatisch und dann ist man fast 40. Und äh, steht immer noch ohne Führerschein da. So ist das.
0: Ja, und jetzt verspürst du ab und zu den Drang. <lacht> Du, du
1: redest gerade mit mir, ähm, als ob ich dir gerade so voll das krasse Geständnis gemacht hätte. So, als, ob du, als ob du gar nicht wüsstest, wie du damit umgehen sollst. Also
0: ich, in meiner Familie wäre das äh, sicher so, wenn du das irgendwie erzählen würdest, dass du immer noch keinen Führerschein hast. Finde ich, find ich
1: sau interessant, finde ich sau interessant, weil ähm, das nämlich auch eines der Themen ist, die ich gerne mit dir besprochen haben wollte. Ähm, dass das Auto nicht nur etwas ist, was den Leuten Spaß macht zu fahren, nicht nur etwas ist, was praktisch ist, sondern dass es da noch so eine, ähm, dass das auch noch in gewisser Weise so für manche so mystisch aufgeladen ist, <lacht> äh, so, eine, so eine Art religiöse Komponente mit sich trägt und, ähm, und eine Erweiterung, und ein ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit darstellt mhm. gerade ähm, wahrscheinlich nicht nur aber auch gerade unter so eher eher konservativ ähm, äh, ausgerichteten Menschen und ich ich hatte so die Hoffnung dass du da so ein bisschen mehr Einblicke hast in dieses Mindset und dass du mir das mal erklären kannst warum das Auto für manche so viel mehr ist als äh, das was es zu sein scheint mhm,
0: mh. Boah, das ist ganz schwierig, gell, das zu definieren. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich, ähm, aber ich, ich kann es halt aus meiner Perspektive oder aus, aus meiner Biografie oder sowas beschreiben. Mhm. Ähm, also was ganz klar ist, ist, was ich schon mal von Anfang an sagen kann, es hätte keinen einzigen Moment bis zu meinem 18. Geburtstag gegeben, wo ich hätte sagen können, nee, ich mache keinen Führerschein. Also mhm, das ist ja. einfach da, wo ich herkomme. Ich komme aus Efringen, da wohnen 1500 Menschen. Das ist ein kleines Dorf, eingemeindet äh, zu Wildberg, das ist auch nicht arg viel größer. Also es ist schon größer, aber ähm, im Vergleich zu, keine Ahnung, Stuttgart oder so. Ähm, ja, im Schwarzwald, da komme ich her. So, und da ist es einfach normal, hm? dass man, wie zum Beispiel die Konfirmation durchführt, wenn man dort aufwächst, mit 18 auf jeden Fall einen Autoführerschein macht. Was, noch, also was auch normal ist, was für dich vielleicht sogar noch befremdlicher ist, ist, dass man davor im besten Fall schon einen anderen Führerschein gemacht hat, also entweder ähm, Roller oder Mofa oder beides. Mhm. Oder sogar der Trecker, der Treckerführerschein, Wobei das geht meistens einher mit Mofa-Führerschein, weil der Trecker, der kann ja nicht so viel. Ähm, mhm. Und genau. Aber also wenn du das alles nicht gemacht hast, du machst auf jeden Fall mit 18 den Autoführerschein. Und das steht ja. völlig außer Frage. Das ist einfach ein Teil des persönlichen Werdegangs. Gründe, mhm. also so wie ich es gesagt habe, sind Tradition. Ne? Das hat man schon immer so gemacht. Ein weiterer Grund ist aber also der vernünftigere Grund dahinter, weil das eine ist, was das kannst du aussparen, das ist, also aus, aus intelligenter Perspektive ist das einfach Bullshit, das ist wie, haben wir lassen unser Kind halt taufen, weil man das halt so macht. Ne, wo ja. quasi nicht mal nicht mal ein religiöser Hintergrund wichtig ist, sondern einfach nur das Stumpfe hat. Es macht man halt so, sonst kann man sich ja nicht vor der Verwandtschaft blicken lassen. <lacht> ähm, aber genauso ist das dieses man Macht halt einen Autoführerschein, gell? Weil sonst ist ja peinlich quasi, wenn du das nicht hast. Das ist ja im Prinzip wie ein dann jetzt nicht wie ein Gesellenbrief, den macht auch nicht unbedingt jeder, aber zumindest so wie ein Grundschulabschluss oder so. Ja. Ähm, genau. Das andere ist der die die vernünftigere Komponente dabei ist. Ich musste diesen Führerschein machen, einfach um aus Efringen rauszukommen. Weil, genau, ja. ja mhm. Du keine ja. andere Chance hast, da rauszukommen. In Efringen fährt glaube ich dreimal am Tag ein Bus weg. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind, aber zu meiner Zeit, wo ich dort aufgewachsen bin, war das so. Mhm. Und er fährt in zwei Richtungen und zwar einmal nach Gerdringen. Damit du dann von dort aus mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren kannst und allein diese Strecke ist eine Tagesreise ähm, oder in die andere Richtung, das wäre dann glaube ich Richtung Horb am Neckar oder so. Weiß nicht, ob du das alles schon mal gehört hast, aber es ist absolut nicht. Ja, es ist alles nicht arg viel besser als das, wo du dich gerade eh schon befindest. Aber ja. um, keine Ahnung, dir äh, eine Schallplatte zu kaufen oder ein Magazin oder keine Ahnung was, Hundefutter oder so, musst du da hinfahren. Weil all das gibt es dort nicht, wo du dich gerade befindest. Ne?
1: Sehe ich komplett ein. Sehe ich komplett ein. Mhm. Und ähm, ich, ich würde auch nicht insgesamt die Sinnhaftigkeit eines Autos äh, in Abrede stellen. Aber ähm, da fällt mir direkt ähm, ein, ein Phänomen ein, beziehungsweise ein, ein Artikel zu einem Phänomen ein, den ich vor kurzem gelesen habe, dass nämlich, wenn aufgrund irgendwelcher Subventionen in so nicht so dicht besiedelten Gegenden plötzlich mhm. ähm, der, der, äh, die Öffis ausgebaut werden ja. und plötzlich fährt dann doch jede Viertelstunde ein Bus. Ja. Und, der fährt dann, und der fährt dann auch tatsächlich jede Milchkanne an und, mhm. und äh, man kommt von A nach B plötzlich viel, viel leichter mit öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln, als das vorher der Fall gewesen ist. Dann wird das von der Landbevölkerung, äh, Land, Landbevölkerung gemeinhin
0: nicht angenommen. So ist es. Wir hatten auch mal einen Stadtbus, der ist nach Wildberg runtergefahren, also quasi dieses, dieser, dieser, kleine Teilort, den ich gerade erwähnt habe, wo ich aufgewachsen bin, ist sehr entkoppelt von allem drumherum. Also es gab dann aber wenigstens mal so einen kleinen Bus und der ist dann wenigstens bis in den größeren Ort gefahren und zwar in einer viel, viel höheren Taktung. Und der ist ja. auch wirklich jede Kackstraße abgefahren, da ist nur niemand mitgefahren. Genau. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Weiterer interessanter Punkt,
1: da empfehle ich das äh, Twitter-Profil von äh, Robin Urban. Das ist eine äh, Klimaaktivistin, ja. die bei Twitter sich äh, ganz stark positioniert und die auch tatsächlich vom Land kommt. Mhm. Und äh, sie ist nämlich ähm, immer diejenige, die äh, gegen Menschen vom Land argumentiert, die die Wichtigkeit des Autos hervorheben wollen. Mhm. Und zwar äh, unter anderem auch mit dem Argument, dass Menschen vom Land so ein bisschen dieses Mindset von einigen Amerikanern auch haben, dass man wirklich dann nichts mehr zu Fuß mhm. anläuft. Dass man also auch tatsächlich so zwei Kilometer mhm. dann für, für zwei Kilometer sich ins
0: Auto setzt. Auf, <lacht> auf jeden Fall ein Phänomen, das ich, äh, ja, ja. das ich unterschreiben kann, dass man das so macht. Also Vor allem, wenn man jugendlicher ist. Da ist es dann so, wenn du dein erstes Auto hast äh, oder, keine Ahnung, zu, Zugriff zu einem Auto, Zugang zu einem Auto, dann, dann nutzt es auch. Egal, wo du hinfahren willst. Das ist auf ja, jeden genau. Fall sinnlos im, im Flecken rumfahren und so. Mal kurz aufholen lassen, mal kurz zeigen. Ich habe dafür guck mal meinen geilen Renault Clio an, auf jeden Fall.
1: Ähm ja, und, und das Geile ist ja, das Ding ist ja, das ist ja nicht so wie ähm, andere Traditionen, dass es irgendwie über Jahrhunderte gewachsen ist, denn das Auto ja. gibt's ja noch nicht so lange. Also, dass das Auto in der kurzen Zeit schon so krass aufgeladen ist, mhm. schon so krass aufgeladen ist mit Bedeutung, so dass auch ähm, die Bildzeitung, die ja ein konservatives Klientel bedient, sich in allererster Linie bei Weltereignissen Immer, Gedanken, ja. Gedanken um den Benzinpreis macht. Um
0: um's, äh, das, das tolle Auto. Ja, auf jeden Fall. Aber das geht tatsächlich auch vom Problem her schon mal noch in eine ganz andere Richtung. Und zwar, mhm. das setzt ja auch voraus, dass man... Also, dass man den Leuten auf dem Land auch sagt, hier, guck mal, nutzt doch diese öffentliche Verkehrsmittel. Aber die Leute vom Land, also da nehme ich jetzt einfach meine Eltern, die sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ah, also Und ich ja. traue mich auch gar nicht. Ich traue mich nicht, das zu verwenden, weil es geht einher mit sozialer Interaktion mit einer fremden Person. Also gerade bei einem Bus, also da musst du halt, muss ich da jetzt hin, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt mit der Person sprechen? Ich will gar nicht mit der Person sprechen, ich will auch kein Karte vorzeigen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ein Auto ja, ja. bedeutet ja auch Unabhängigkeit auf so einer sozialen Ebene. Ich hocke mich da rein und muss mit niemandem sprechen, ich muss ja. niemanden sonst um mich herum ertragen, ich gehe nicht das Risiko ein, dass mich jemand anspricht oder dass ich in eine Situation komme, die für mich irgendwie unangenehm ist und ich muss davor mich nicht damit auseinandersetzen, wie komme ich von A nach B. Also zum Beispiel das sagt meine Mutter sehr oft, die die ähm Findet so Stadtleben total toll und aufregend und sowas, aber mhm. die, die meint halt immer, sie traut sich nicht, an eine Bahnstation zu stehen und sich mit dem System öffentliche Verkehrsmittel auseinanderzusetzen. Das ja. ist für die wirklich, wie wenn du ihren Physikbuch in die Hand, oder wie wenn du mir ein Physikbuch in die Hand drückst. meine Mutter, die checkt das, <lacht> aber ich, ich nicht.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Ja, das ist interessant. Das ist ein interessanter,
1: interessanter Aspekt. Es ja. ähm, das, das, das wird ja in letzter Zeit, das ist auch so ein bisschen so ein Trendthema, es wird ja der in letzter Zeit oft nachgesagt, dass so eine Vereinzelung stattfindet mhm. und dass halt äh, irgendwie so das, das Miteinander ausstirbt und jeder nur noch so sein Ding macht mhm. und ähm, vielleicht ist das Auto auch so ein bisschen so ein Sinnbild dafür, mhm. also ja. dass man halt eben für, wirklich für ganz manche, dies, ja, für dem, manche dem sicherlich.
0: Also ich denke ja. dann auch immer so, weil ich bin da, ich habe mir relativ schnell so eine Unabhängigkeit durch öffentliche Verkehrsmittel angeeignet, also ich bin ähm, relativ früh musste ich halt mit dem Bus in die Schule fahren, weil die Schule halt war weiter weg ist. In Efringen gibt es ja auch nur eine Grundschule und so. Oder wenn ich in die nächste große Stadt nach Nagold oder nach Kalf oder sowas wollte, um da rumzugammeln und ein bisschen auf die Kacke zu hauen und so, mhm. da musste ich mich auch damit auseinandersetzen, wie funktioniert das eigentlich mit so einem Bus. Und da fand ich das natürlich tierisch aufregend natürlich. Ähm, ja, und irgendwie ging es dann so immer peu à peu weiter. Ne? Dann irgendwann bin ich nach Sindelfing mit der S-Bahn gefahren, nach Stuttgart mit der S-Bahn gefahren. Aber es war immer aufregend. Es war immer so, oh krass, und wie macht man das jetzt? Oh, wie liest ja. man so einen Fahrplan? Aber ich war halt bereit dazu. Ich war bereit dafür, mich mir das drauf zu schaffen. Und als ich dann das erste Mal, keine Ahnung, in Paris war oder in New York, da erschließt sich das ja dann auch für einen. So Da guckst du diesen Fahrplan an und so, ja, ich will dahin. okay, in welche Richtung fährt es, dann weißt du, wie ein Fahrplan funktioniert. Ja. Meine Paris Eltern ist auch so richtig das bis heute Paris ist auch
1: richtig einfach, was das angeht, also das ist total beide, krass.
0: Ey, beide, ja. also New York ist ja auch wirklich, wenn man da einmal war, das checkt ja jeder, das ist ja wirklich hm. super einfach, das ist ja nur eine Richtung im Prinzip oder die andere. Paris auch, funktioniert ähnlich, wahrscheinlich London auch, war ich noch nie, aber es ist wahrscheinlich ganz genauso. Also das ja. ist ja alles, das ist ja alles so, guckst dir einmal an, dann weißt du auch, wie es funktioniert, aber allein die paar Schritte dahin, wenn du die schon nicht gemacht hast, und dir das alles schon viel zu viel ist und am Gleis zu viele Leute rumstehen und dann ist da noch irgendwie jemand dabei, wo du denkst, der ist aber auch seltsam und dann scheißt in die Hose, weißt, dann, dann ist das Thema für dich gestorben, öffentliche Verkehrsmittel, dann ist das für dich nur mit Stress verbunden und Angst.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der gleiche Effekt äh, wie bei mir mit dem Auto nur umgekehrt. Ne, das habe ich ja auch gerade geschildert, ne? mhm, wie so jetzt meine vielleicht. meine meine Berührungsängste mit dem Thema sind. Mhm. Das ist einfach äh, ganz krass, auch wie man sozialisiert ist und äh, was man halt in jungen Jahren nicht erlernt hat, erlernt man in späteren Jahren auch nicht mehr so leicht. Ähm, sicherlich. Das ist auch so ist ganz, ganz lustig, so meine, meine Eltern sind ja häufiger in, in Hamburg und äh, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass die sich ja eigentlich den Stress mit der langen Autofahrt mal sparen und einfach mit dem Zug fahren könnten. Ja. Ist ja ganz nett eigentlich, kann man ein bisschen lesen währenddessen und was weiß ist ich. Ist auch eine schöne Strecke. Und, äh, genau, und, aber es ist nie was draus geworden, so. Hm. <lacht> also, ich meine, es gab natürlich auch immer andere Gründe, so, aber ich, ja. ich glaube auch, die, die reißen sich auch jetzt nicht unbedingt darum, ähm, dass diese Strecke mit dem Zug äh, zu mhm. äh, bewältigen. Kann natürlich sein, also meine Mutter hört sich den Podcast hier an. kann auch sein, dass ich mir gleich eine erboste WhatsApp schreibt. Das kann gut sein, aber
0: dann weiß sie ja, um was es geht und du auch. Es ist ja auch alles in Ordnung. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine schöne, schöne Strecke da hoch. So. Also es lohnt sich damit mit dem Zug zu fahren, finde ich. Ja. ja.
1: Du fährst du fährst jetzt demnächst nach Krefeld, ne? Ja, aber da fahre ich mit dem Auto. Ja, okay, alles klar. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu berichten hast. Das ist dann das Thema für die, ist dann ein Thema für die nächste, ja. äh, für die ja,
0: nächste ja, das Folge. Das ist meine erste Spannend. Lesung außerhalb von Baden-Württemberg seit zwei Jahren oder halt seit äh, Pandemiebeginn. Sowas. Total Abgefahren. Was, was für ein Auto hast du denn eigentlich? Ich habe einen Toyota Aygo, Baujahr 2006. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob der mich überhaupt bis nach Krefeld bringt. Der hat letztes Jahr <lacht> TÜV gekriegt. Da war ich sehr überrascht.
1: <lacht> ja. Bist, bist ähm, du dann ja. mehr nach deinem Geldbeutel gegangen oder ähm, hast du den also ist ja. das Auto hat das Auto auch irgendwie eine Bedeutung für dich? Nein, oder?
0: nein, in dem Fall gar nicht. Also da war es okay. wirklich so, ich hatte ganz lange kein Auto. Also bei mir war es so, ich habe mit 18 ähm, eins bekommen, quasi vererbt von meiner Mutter. Das habe mhm. ich so mitbenutzt so. Ähm, und, und dann ging das so fließend in meinen Besitz über. Das war ein blauer Renault Clio, ich erinnere mich noch gerne daran. Äh, und direkt danach kam ein... Ähm, den Lack kann ich irgendwie nicht ganz beschreiben. Ich würde sagen, das hatte so die Farbe von Rittersport Olympia. Es also ja. so, so, so gibt's, übrigens,
1: gibt's übrigens aktuell wieder Rittersport Olympia, oh, ja.
0: Kein ja. Witz. Ja. Boah, das ist, ähm, das ist schon eine Erkenntnis. Habe ich zwei Tafeln oh. von
1: gefressen innerhalb der letzten Woche.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> innerhalb der letzten drei Minuten. <lacht> ja, genau. ähm, ja, geil. Nee, ja, ich witzig, ja. weil ich nämlich, äh, ich war letztens bei Rittersport Ritter ist ja hier in Waldenbuch. Und da habe ah. ich. Äh, da war vor zwei oder vor drei Jahren waren wir da bei einer Führung und dann bin ich so völlig ausgeflippt äh, vor den Leuten, als wenn die die Schokolade selber herstellen. Warum es da noch keine, ähm, warum es noch keine Sonderedition oder Remake gibt von der Olympia? Aber jetzt, wo du das sagst, muss ich gleich mal nachher in Rewe gehen ja, und
1: gucken. Limitiert und nur für begrenzte Zeit mm. und das hat, das hat hier niemand bezahlt. Das, äh, da kann gerne Rittersport im Nachhinein noch. Ein bisschen ja, ihr Kohle
0: könnt überweisen. euch gerne melden an äh, bei hallo at <lacht> Und uns äh, zuscheißen mit oh, Rittersport Olympia. So eine äh, ähnliche äh, Farbe. Hatte das Auto damals ein Smart vor. Ähm, Wahrscheinlich das solideste und qualitativ beste Auto, das ich je besessen habe. Es war wirklich ein sehr... Also es war optisch, kann man sich natürlich streiten. Zu dem Thema mhm. kommen wir wahrscheinlich auch noch, was so Autoliebhaberei und sowas angeht. Ähm, aber äh, das war wirklich, also der mit dem hatte ich nie irgendwas, der hatte nie irgendwie Probleme oder so. Ein Daimler halt, gell, auch wenn ein Mitsubishi-Motor drin ist, aber im Prinzip kommt er aus einem soliden und guten Werk. Äh, ja, war, war ein super Auto, hat mich überall hingebracht. Ähm, Habe ich dann, als ich nach Kanada gezogen bin, verkauft, Konnte ich ja nicht mitnehmen und dann habe ich mir in Kanada einen Honda Accord gekauft, um dort anzukommen, weil da habe ich ihn dann auch wirklich gebraucht, weil ja meine Wohngruppe, in der ich zweimal im Monat noch arbeiten musste... Also was ja noch an meine ursprüngliche Wohngruppe, wo ich wo ich gearbeitet habe. Aber es gab dann noch so eine Außenstelle und die war mitten auf so einem Berg. Und da bist du halt quasi ohne Auto gar nicht hingekommen. Also da gab es auch keine öffentlichen Verkehrsmittel, so no chance. Da gab es auch keinen Greyhound-Bus oder so. Der wäre da auch gar nicht hochgekommen. Mhm. Und deswegen musste ich mir den holen. Und dann musste ich, das haben wir dann alle geraten so, ah schön, dein Honda Accord, echt tolles, stylisches Auto. Äh, wäre aber ganz geil, wenn du dir ein Auto mit Four wheel drive zulegst. Äh, und dann habe ich mir ähm, kurzerhand einen Chevrolet Trailblazer gekauft. Einen SUV. Ähm, ja, soviel zu meinem CO2-Fußabdruck. Äh, <lacht> äh, ich habe die Umwelt über ein Jahr richtig zerstört mit diesem Ding, wow. ähm, aber ich muss auch sagen, an dem Auto, das war weil du vorher gefragt hast, so emotionaler Wert und so, ähm, über das Auto habe ich äh, auch vor, vor vielen Jahren mein ein Lied geschrieben, weil mich das Auto quer durch die USA dann hinterher gefahren hat und das habe ich dann mhm. an einem Pier in New Jersey, an einen sehr shady guy verkauft für 900 Dollar und dieser <lacht> Chevrolet Trailblazer der war, das war das war eine Karre Leck mich am Arsch. Und dann hatte also ich ganz ich muss, lange keins mehr.
1: Also ich, ich muss sagen, also trotz der Tatsache, dass ich keinen Führerschein habe, kann ich mit Autos als, äh, als äh, Objekte durchaus manchmal was anfangen. Also wenn es schön designte Autos sind, da mhm. geht mir auch das Herz auf. Äh, sieht man sehr, sehr selten. also Und dann fällt es halt dann auch tatsächlich auf, wenn ein Auto wirklich mal schön mhm. ist. Ähm, also alle, alle... Also einmal die Woche oder so sehe ich vielleicht mal eins, was irgendwie ja, an Was, was wäre
0: was wär denn eins? Hast du gerade ein Beispiel?
1: Ach ja, so diese ähm, äh, hier, ähm, also eher so klassische, eher, eher so Classic-Cars ja. und ähm, hier, oh Gott, Gott, wie heißt noch nochmal, ich glaube bei Col Ein Colt für alle Fälle gibt es doch so ein ja. Auto, oder? Ähm, ja, Pickup, ja. ja, kann sein.
0: Den habe ich schon gesehen, den Original, also besser gesagt, ich glaube es war ein Nachbau, aber ich war ja mal auf einer Comic-Con, wo Lee Majors da war, also der Call. Ah, ja, ja, ich glaube das Und hast da du, war das ich habe da, da. auch schon mal drüber Da habe ich sogar ein Foto gemacht von meinem Toyota Algo neben dem Auto, weil der da gerade vom Parkplatz weggeführt wurde.
1: Absoluter Wahnsinn. Das ist ein wunderschönes <lacht> Foto,
0: irgendwie, mein blödes, kleines, publikes, rotes Auto neben dieser Maschine.
1: Also ich, ich muss sagen, also in den meisten Fällen, wenn ich Autos sehe, dann weiß ich, also habe ich absolut keine Ahnung, was ist das für eine Marke und was genau für ein Modell und es interessiert mich meistens auch nicht. Ich sehe es einfach und sage, es ist schön. Mhm. <lacht> ich habe, in, als ich Kind war, habe ich Modellautos gesammelt, mhm. einfach weil ich die als Designobjekte mochte. Da war dann so eine Dodge Viper dabei, beispielsweise mhm. Ferrari, Testarossa, mhm, äh, Lamborghini, Diablo und was weiß ich. Alles ähm, geile Autos. Ja, genau. Also die, da sind auch noch so zwei drei von übrig, äh, mit denen Otis immer spielt, wenn er, äh, wenn wir bei meinen Eltern sind. Oh. Also zum Beispiel diese Dodge Viper ist noch. Äh, Und dann,
0: dann hockst da. du immer so neben dran, machst so. Ah, ah Otis. Nee, ah, <lacht> guck mal hier, nimm mal dieses Stück. Holz. Nee, Also
1: die, die noch übrig sind, an denen ist auch immer irgendwas kaputt ja. äh, und ich glaube, deswegen habe ich die damals nicht auf dem Trödelmarkt verkauft. Ja. Ich glaube, das war so ist der Grund, warum die überhaupt noch existieren. Also so bei der Dodge Viper, da fehlten eine Tür. Keine Ahnung, wo die hin ist und so. Ja. Ah. 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 Und ich habe fr <lacht> hab früher viel mit äh, Autokartenspielen äh, gespielt. Ah, ja. Also das war auch eigentlich immer. Das hat auch mal Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich äh, da immer so komplett abgeneigt gewesen wäre. Ja, keine Ahnung, aber ist mhm. nicht so groß was draus geworden. Gibt es denn irgendwie ein Traumauto, was du gerne irgendwann mal hättest?
0: Nee, und ich bin auch ganz ehrlich, also dadurch, dass ich jetzt lange keins mehr hatte, also nach dem nach dem Chevrolet, nach diesem SUV, hatte ich dann, glaube ich, boah, wie lange hatte ich dann keins? Warte mal, 2013? Wann habe ich den Aigo gekauft? Ich glaube 2018, also ich hatte fünf Jahre einfach kein Auto. Ähm, hat sich das auch irgendwann so ein bisschen... Erledigt, so, also, so dieser, das war auch so das erste Auto, das ich so, ja, auch zu deiner Frage, weißt du, dass ich einfach gekauft habe, damit ich mal wieder eins hab, Da war es mir dann auch egal, was es für ein Modell ist und so. Mhm. Habe ich auch gar ja. nicht so großartig irgendwie. Klar, ich hätte schon, irgendeine Richt Richtung hat mich schon so ein bisschen interessiert. Ich bin natürlich, weißt ich bin aus einer Daimler-Familie. Das heißt, ich kenne mich da schon ein bisschen aus so und weiß, ähm, wie die einzelnen Modelle heißen und kann dir auch sagen, welche mir gefallen und so. Aber das sind dann halt auch meistens, ja, so wie du es auch gesagt hast, so aus den 80ern und 90ern. Und ich glaube, das hat dann vor allem eher einen, einen Nostalgiefaktor. Mhm. Also klar, also wir sprechen ja später noch in unserem Spin-Off-Podcast wahrscheinlich viel über Autos, weil die Filme, die wir gesehen haben, drehen sich halt einfach um dieses eine Thema. Und da kommen Automodelle vor, da muss ich sagen, da habe ich beim, beim Schauen vom Film schon kurz gedacht so, oh geil, ich <lacht> dir vor, du hättest stehen. Aber ja, ich ja habe so, ja so ein ganz unbizarre. bestimmtes Auto
1: im Kopf, ich habe so eine bestimmte Sonderanfertigung im Kopf, die richtig wild ist.
0: Echt, so ein Prototyp oder sowas?
1: Ja, oder so. Ja, werdet ihr sehen, also werdet ihr hören, es ja. dann, wenn es dann um den Spin-Off geht. Also
0: okay.
1: Mann, Mann, Mann. Also die, die, die Filme, die wir da geschaut haben, die haben es wirklich irgendwie. <lacht> nee, Die haben es wirklich
0: Ja, ich hatte richtig Spaß. <lacht> ähm, <Ja. lacht> nee, also ich, ähm, ich hätte jetzt kein Modell so konkret. im K Es gibt so, so Autos, die lösen mir was aus, wenn ich die sehe. Ähm, hm. Und es gibt ja so Modelle, die sieht man immer seltener. Ist klar, die verschwinden ja dann auch von der Straße, weil, ja, weil halt alt und so. Ähm, äh, gibt es bei dir da irgendwelche konkreten, irgendw das spezielle Auto, wenn du jetzt einen Führerschein hättest und so viel Geld wie, damit du es dir halt ah. leisten könntest?
1: Oh, boah, ganz schwer zu sagen. Ähm, also, also ich, ich denke da direkt an ein selbstfahrendes Auto, damit mir, das, damit hm. mir die Last des Fahrens auch direkt wieder Von abgenommen Google. wird. So ein so Tesla, weißt du? Ach so. <lacht> Ähm, obwohl ähm, Elon Musk jetzt, ich bin jetzt nicht so der größte Elon Musk Fan, genau. aber ich kenne mich auch so wenig mit selbstfahrenden Autos aus dass ich dass mir das auch, dass nur die eine Marke einfällt <lacht> Ähm, nee, ach, keine Ahnung. Also, ja, also, ich, 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 also, was ich mir tatsächlich ganz nett vorstelle, ist so, so dieses, was jetzt auch bei Instagram so ein äh, großer Hype ist, ist dieses Van-Life. Mhm. Na, dass man halt irgendwie einfach so ganz romantisch mit so einem Van einfach so kreuz und quer durch die Weltgeschichte fährt. Ja. Man ist halt so ein, so ein Digital Nomad. Man arbeitet von unterwegs, was ich theoretisch ja könnte. Mhm. Ähm, ich, ich bedauere es manchmal so ein bisschen, dass Steffi so einen Job hat, der an einen Ort gebunden ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch... Kind, ja. was in die Kita geht und so. Also von daher würde es so oder Außer so nicht Außerdem der Erste,
0: der da ausraschen würde, wärst du nach drei Tagen, da wird's ja, ich wieder heim, ich wieder nach Bergedorf. Hier sind voll viele so Stechmücken.
1: Ja, aber ich denke mir, vielleicht würde ich als Mensch irgendwie wachsen, weißt du? Ich würde dann so, vielleicht so abgehärtet werden. Vielleicht würde dann meine ganze Persönlichkeit mhm. nochmal so richtig umgestaltet werden und ich wäre dann plötzlich so voll der krasse Haut.
0: Outdoor-Tobi. Ja,
1: genau. Ja, also ich, es, ist, sieht halt, es sieht halt immer hübsch aus, ne? so in, bei TikTok-Videos oder, so, oder bei Instagram. Ja, das sieht
0: super romantisch und gemütlich aus, aber das ist halt, also ich habe... Ich habe mal für ein paar Monate im Auto gelebt und es ist nicht so geil. Also wie so, <lacht> Vor allem, wenn es richtig schön kalt wird nachts. Da ist dann eher... Ja. Ja. Warum, warum hast du
1: denn im Auto gelebt? Das ist ja, Da tun sich ja noch mal ganz neue dinger,
0: da wo ich, wo ich von Vancouver nach New York gefahren bin mit dem, mit dem Trailblazer. Ach so, ah, der war okay, war cool, Den konnte man hinten umklappen und dann hat der quasi eine richtig große Fläche gehabt, eine richtig große Liegefläche und dann bin ich da ein paar Monate rumgegurkt mit dem Ding. Ähm, durch ja. wie viel? 17 Bundesstaaten, 18 Bundesstaaten, keine Ahnung, scheißegal. Äh, aber es war jetzt auch nicht irgendwie, ich hatte jetzt auch nicht viel Geld oder so, also ich konnte mir jetzt auch nicht viel leisten. Das war auch eher notgedrungen, das war, das, war, das war jetzt nicht irgendwie eine geil an, ge, geplanter Trip, so wie irgendwie der 50-jährige Money nochmal die Route 66 runterfahren will, aber hat halt auch 5000 Euro im Sack, sondern bei mir war es halt, ich hatte halt nichts und musste halt irgendwie da hinkommen, weil da mein Flug weggegangen ist. Mhm. Deswegen ähm, war das auch nicht ganz so romantisch, aber... Ähm, ja, also ich, ich erinnere mich an eine Nacht in South Dakota oder war es äh, kurz davor, keine Ahnung, Idaho oder sowas. Im Februar, halt, leg mir mal Arsch, du. Da ist muss das sagen, gange, sage dir. <lacht> war es richtig kalt. Und, Ach so, ja, ja. ich
1: wusste gar nicht, was Zepfle gange äh, bedeutet. <lacht> ich ich habe ich hab es eher gedacht, dass das irgendwas mit Angst haben zu tun hat. Ja, auch, hat, aber, auch, ja, ja, ja.
0: Aber da ist mir halt wirklich, ja. da wird dir halt Angst und Bange, weil du dann irgendwie, du, du verfolgst immer nur noch den Radiosprecher, äh, ja. wie er dir sagt äh, und dir um die Ohren wirft, in Fahrenheit. Äh, wie heute Nacht äh, die, die, ähm, die Gradzahl sein wird. Ja, äh, und du denkst okay. halt nur so, scheiße, 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 überlebt man das? Und dann googelst du so. Also ich hatte auch noch keinen Internetzugang, da war noch nichts mit Smartphone. Da bin ich dann in Starbucks gefahren, um Internetzugang zu haben. Äh, ja. Oder an, auf den Parkplatz vom Starbucks, weil ich konnte nicht rein und mir da was kaufen. Ähm, mhm. Und habe da das Internet benutzt mit meinem halbvollen Akku im Laptop. Und hab mhm. dann immer gegoogelt, ab wie viel Grad stirbt man, wenn man im Auto <lacht> schläft oder sowas. <lacht> Ja, das ist halt echt... Ach du Scheiße, es Das war bitter, das war, eine, das war eine bittere Zeit, aber es war auch ein schöner, schöner Trip <lacht> so im Nachhinein, weil ich weiß, ich werde es nie wieder tun. Ähm,
1: oh Mann, ey. Ja. ja, heutzutage würde man das wahrscheinlich über Couchsurfing äh, regeln, Teilweise habe ich Ding. das ja auch
0: gemacht, aber find mal couchsurfing ja. Place irgendwo im hinterletzten Eck, wenn du durch den Yellowstone-Park fährst. Also ja. Die,
1: die... Ja, ist auch wieder wahr. Die Entfernung ja, dort
0: <lacht> sind halt schon heavy, also, ja.
1: Also mein innerer Film war jetzt eher so, dass du von so Rednecks verfolgt worden bist mit so Schrotflächen. Oh, ich habe ne, ich
0: habe so eine Story aus ähm, Northbrook, das ist bei Chicago, da wollte ich vermeintlich Couchsurfen und irgendwann meint der Typ zu mir, bei dem ich da dann war, wir haben zuerst schon mal uns noch super unterhalten, was das beste Megadeth Album ist und im nächsten Satz sagt er dann so, ob ich schon mal eine Shotgun abgefeuert habe und ob ich seine mal sehen will. Und dann habe mhm. ich <lacht> da war dann so, ha, ich weiß auch nicht. Ähm. <lacht>
1: Aber gut, auch irgendwie wiederum erwartbar, <lacht> dass sowas passiert. Ja, das hätte ich
0: in Tennessee erwartet, wo ich auch war, aber das war in Chicago, also eigentlich. <lacht> ja, wobei, er ja, hat auch nicht der beste Ruf da, aber trotzdem. Ist auch ja. egal. Ähm, äh, wo waren wir beim Thema Auto? Äh, ja, was ich noch sagen wollte, ist, bei mir ist es auch eher die Optik und gar nicht mal so die Leistung. Also viele sagen ja natürlich, mhm. oh, Tesla, weißt du, da drückst drauf und das drückt dich in der Sitz und sowas. Ich bin gar nicht, also Geschwindigkeit, Rebecca würde sich jetzt direkt der Arsch ablachen auch, weil der fahre ich immer zu langsam. Ich bin ein sehr, sehr vorsichtiger Autofahrer. Ich bin auch noch unfallfrei seit 20 Jahren. Ich klopfe mal hier Geil. auf Holz. Ja, weil ich halt wirklich, also ich bin einer, äh, wenn du mit bei mir mitfährst, dann regst du dich irgendwann mal auf, weil ich halt irgendwie auf der rechten Spur hinterm dem LKW hertucke auf der Autobahn, aber ich will halt einfach safe <lacht> irgendwo ankommen. Also ja. mit, meinem, mit meinem jetzigen Auto würde ich es eh nicht schaffen, ähm, aber auch davor war ich nie so ein Raser oder Heizer oder sowas. Das mhm. äh, ja das liegt mir irgendwie fern, also auch so, so Rennsport oder so, da wäre ich viel zu... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Würde ich mir einfach nicht getrauen. Das, das, nee, das, nee. Ja. bin ich nicht risikobereit. Um,
1: übers Rasen will ich auch noch mal in der Spin-Off-Folge sprechen. Ja. Da ja. habe ich mir nämlich auch noch so diverse Gedanken zugemacht, Weil ähm, beim Thema Rasen, da gab es ja auch einige interessante Gerichtsprozesse in den letzten Jahren. Ja, ja, aber ähm.
0: was ich dich deswegen zu dem Thema fragen wollte, ist, ähm, wie geht's dir da so? Also bist du schon mal irgendwie Go-Kart gefahren oder Boxauto <lacht> oder sowas und, und nutzt dann da irgendwie den... Den äh, Geschwindigkeitsrausch, den du mit deinem fehlenden Führerschein leider nicht auf der normalen Straße bekommst.
1: Ich bin einmal äh, mit Kumpels, äh, war ich auf so einer Kartbahn, ja. Ja, ähm. und einmal warte mal nee zweimal oder so irgendwie so um den Dreh rum ähm, da, da geht immer die Probleme schon damit los dass ich so einen gigantischen Kopf habe und es gar nicht und es, und es gar nicht so einfach ist passende helme für mich aufzutreiben
0: <lacht> dann einfach so eine melone ausgehöhlt und
1: also ich habe auf jeden Fall eine also hutgröße habe ich glaube ich XL oder XXL irgendwie so also <lacht> man kann das ja so abmessen man ja. kann ja so seinen kopf kopfumfang abmessen mein kopfumfang ist glaube ich 62 cm oder so das ist schon echt viel. Naja, äh, egal. Aber trotzdem ge trotzdem geklappt. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Erinnerungen daran. Ich glaube, ich bin auch eher defensi defensiv gefahren, aber schnell genug, damit mich hinterher nicht alle auslachen. Mhm. Und äh, das war es dann auch. Aber es ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie so eine Flamme irgendwie entfacht worden wäre und ich dann irgendwie so Blut geleckt hätte. Ich bin auf jeden Fall sau schlecht in Rennspielen, so bei Konsolenspielen. Ja. Bin ich sau schlecht richtig übel. Ich schiebe das auch immer ein bisschen darauf, dass mir die reale Erfahrung fehlt, so dann, dass ich dann immer ein bisschen zu krass in die nach links und rechts lenke und dann immer so irgendwo in der Pampa lande. Mhm. <lacht> und äh, ja, richtig. also ich, ich keine Ahnung. Also wenn mich mal irgendwie mal so eine Sehnsucht äh, dahin überkommt, mal selber Auto zu fahren, dann tatsächlich dann eher äh, aus praktischen Gründen, weil wenn wir nach Krefeld fahren, müssen wir immer Kind mit allem Zeug, was noch mit dabei ist, mitnehmen und Hund mit mhm. allem Zeug, der das, das dazugehört, mitnehmen und das irgendwie mit einem Zug zu machen, ist sehr schwierig zu bewerkstelligen. Deswegen fahren wir in Richtung Krefeld auch immer mit dem Auto und da muss die arme Steffi halt immer die ganze Strecke fahren. So. Ja. Und das ist natürlich das ist natürlich Kacke. So, da wäre ich dann manchmal auch gerne derjenige, der dann einfach mal übernimmt. Mhm. Andererseits glaube ich, dass Selbst wenn ich den Führerschein jetzt noch machen würde, hätte, glaube ich, Steffi zu viel Angst, <lacht> in ein Auto zu steigen, was von mir gesteuert wird. <lacht> also, keine Ahnung, ja, also das ist so das Einzige, ne? oder manchmal wäre es halt praktisch. Ich habe auch tatsächlich hier im neuen Atelier, weil es nicht anders ging, habe ich ähm, auch einen Parkplatz mit angemietet, das gehörte einfach mit dazu. Mhm. Und das wäre natürlich dann auch manchmal ganz praktisch, wenn ich dann einfach mit dem Auto dann hier
0: Ja, da könntest du krieg, auch könnte einfach ich auch, auch mal so ein, äh, so, ein, so ein Modell oder sowas draufstellen, dass es so aussieht als du 1.
1: Ja, das könnte ich so genau, so eine künstlerische Performance irgendwie oder irgendwie, weiß ich nicht. Wie eine eine
0: folge wo da so ein abgedecktes, ja. und dann sind es aber nur so Kartons.
1: Ich war ich war äh, vor ein paar Tagen bei so einer Ausstellung, also mit mit Otis und Steffi zusammen, bei so einer Ausstellung in den Deichtorhallen hier in Hamburg und mhm. ähm, der der Künstler, der hat alles so ähm, also das Schwerpunktthema war so Weltall mhm. und dieser Künstler der hat halt dann auch tatsächlich so eine große ähm, so eine große Raumsonde gebaut und da reingestellt in diese Halle und so ähm, und das alles aus so Sperrholz und aus irgendwelchen zusammengetragenen Gegenständen und so mache ich das dann auch, dass ich dann so aus Sperrholz und irgendwelchen anderen Sachen, die mir so zufliegen, dass ich dann so ein Auto zusammenzimmere. Fände ich und total Krim gut. Stelle.
0: Das Vogeltobi-Mobil.
1: Genau, genau. Ja. Das, das, das Kriegi-Mobil, das... Ah. Was weiß ich? Keine ja. Ahnung. Nee. Gar nicht mal so schlecht als Idee, muss ich sagen. Okay. Gar nicht mal so schlecht.
0: Du suchst Mann, doch Mann, immer Mann. wieder nach einer neuen Herausforderung. Du willst dich doch immer wieder neu erfinden als Künstler. Das wär's. Absolut.
1: Absolut. Und äh, ja... Ja, womit wir uns auch äh, neu erfunden haben, ist mit unserem Podcast, wir haben das Spin-Off-Auftrag Kartoffelfilm, ich würde sagen, wir, ähm, wir, wir gleiten ganz langsam dann in den zweiten Teil unserer Aufnahme, die dann aber für die HörerInnen erst in zwei Wochen zu hören ist. Mhm. Ähm, ja, so haben, wir das, so haben wir das geplant.
0: Genau, also ihr hört als nächste Folge, die dann rauskommt, die Folge über diese Filme. Aber wir haben ja auch in der letzten äh, Spin-Off-Folge schon gesagt, um welche Filme es sich handelt. Dann können wir das ja, ja hier und außerdem finde
1: ich es cool, wenn wir es sagen, dann können die Leute das nämlich gucken bis dahin. Genau. Und dann wissen die nämlich, wovon wir reden und können sich dann vielleicht sogar im Nachhinein mit einbringen
0: und dann ja, vielleicht nochmal ja.
1: irgendwie uns eine Mail schicken oder so. So ist das es.
0: Das stelle ich mir schön vor. Ja, also, dann ja. guckt ihr als nächstes, ähm, was guckt ihr denn als nächstes? Manta Manta und Manta der Film. Mhm.
1: Das war mein Vorschlag an dich, äh, beziehungsweise mein Auftrag an dich und somit auch an mich selber. Ob ich diesen Auftrag am Ende bereut habe oder nicht, <lacht> das werdet ihr dann in zwei Wochen hören.
0: Also, ich, ich lese euch ganz kurz mal ähm, den äh, WhatsApp-Dialog. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und ich lese euch den äh, schon mal, um das Ganze, um euch da irgendwie, um das schmackhaft zu machen. Ähm, muss ich gerade mal überlegen wo ich es finde, also ich habe nämlich Manta Manta zu dem Zeitpunkt dieses Dialogs hier schon gesehen gehabt, den gibt es auf Netflix und auf Manta, der Film, musste ich noch warten weil der ähm, weil den musste ich mir auf DVD bestellen ich weiß nicht, wo du ihn geguckt hast, aber ich habe mir extra die DVD gekauft und äh, Ich habe
1: mir den, ich hab mir den äh, auf Amazon Prime ge gekauft, weil nichts anderes ging
0: Ah ja, okay, also der, ja. der Dialog geht so, ich schreibe jetzt muss ich auf jeden Fall, erst und davor ist eine große Läscherei über verschiedene Leute aus der Cartoon- und Comic-Szene, wie immer. <lacht> Unter der Woche ist das bei uns normal und am Wochenende geht es dann nur um uns. Ähm, ja. Jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal heute Abend noch Manta der Film gucken. Und Vogeltobi sagt, habe ich schon gemacht, viel Spaß in Anführungszeichen. Und dann habe ich ähm, Johannes Fleur zitiert, uff. Und dann kommt, und jetzt, jetzt kommt der, jetzt kommt der Cliffhanger und dann freut ihr euch schon auf die nächste Folge. Der Cliffhanger ist, naja, es gibt zwei Szenen, für die es sich lohnt.
1: Tja. So. Spannend. Wow, aufregend. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Ähm, in, entgegen anderslautender Gerüchte lesen wir die Kofi-Nachrichten, wenn sie denn reinkommen, doch vor. Es kann mal sein, dass wir mal eine vergessen haben. Die lesen wir dann irgendwie in der nächsten Folge naja, Ihr müsst halt nicht. latzen,
0: ist halt völlig klar. Also wenn ihr ganz viel Geld überweist, dann werden wir aufmerksam und dann lesen wir das auch vor. Also völlig
1: Genau, und, und auch vielleicht irgendwie mal eine, eine, eine Verrückte, einen verrückten Betrag überweist, obwohl das geht bei Kofi gar nicht. Nee, das geht nicht, <lacht> aber ihr könnt das unglaublich da verrückt schreiben.
0: Ihr könnt auch richtig, richtig schlimme Sachen schreiben, wir lesen alles vor, weil es kommt ja nicht von uns.
1: So sieht's aus. Spannend, spannend. Ja, cool. Äh, genau, dann, ähm, also... Interessante Folge, die wir da gerade aufgenommen haben. Erste Hälfte Weltschmerz, zweite Hälfte Autos. Autos. Das ist doch mal irgendwie eine nette äh, Mischung. Äh, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, Hausaufgabe für das nächste Mal: Manta der Film und Manta Manta scha äh, schauen. Wenn nicht, äh, versuchen wir euch trotzdem, die Filme so zu schildern, dass ihr das Gefühl habt, äh, ihr habt sie gesehen. Genau. Und damit sind wir raus für heute.
0: Tschüss. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und falls irgendjemand von euch zu Hause noch irgendwie ein Auto loswerden möchte, ich weiß nicht, wie lange es meins noch macht, äh, meldet euch doch mal. Also nur um euch so ein bisschen meine preisliche Verortung zu, äh, zu geben. Ich bin gerade im Besitz eines Toyota Aigo 2006. Ja, nichts drüber. <lacht> ja, ich wünsche euch was. Ähm, passt auf euch auf. Auch im Straßenverkehr. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Back Sound.